0: Guten Morgen. Ihr müsst nicht klatschen. Ist gut so. Ja, Peter? Darf ich kurz was sagen? Für ja, ganz, kurz. ganz kurz. Jetzt bin ich gespannt, Peter. Also der Simon und ich, wir haben am Donnerstag eine albanische Flüchtlingsfamilie, die waren in Irre, die waren, wussten nicht, wohin. Wir haben ihnen geholfen. Und haben Sie in die Felsstraße gebracht, in die Flüchtlingsunterkunft. Die sitzen da hinten, vier Kinder und zwei Eltern. Und wir waren vorne ein bisschen laut und da bitte ich um Entschuldigung, wenn euch das gestört hat. Aber es war wichtig für mich auch, mit Ihnen ganz kurz auszutauschen, dass Sie meine Nummer haben. Dass äh, wir miteinander kommunizieren können und wir Ihnen weiter auf diesem Weg hier, schweren Weg in Deutschland, Ihnen weiter helfen können, dass sie ähm, leben können, wie es für Menschen gehört. Das wollte ich nur sagen. Und äh, Halleluja. Danke, Danke Peter. Peter. Danke. Danke, Peter. Okay, Halleluja. Danke, Vater. Du bist gut zu uns, lieben dich, Jesus. Herr, ich bete, dass du unsere Herzen aufmachst, Herr, für dein Wort, dass du zu uns redest, dass du uns ermutigst und uns kräftigst in dir, Herr, dass wir wirklich starke Wurzeln haben in dir, Herr, und feststehen in deiner Liebe. Heiliger Geist, komm jetzt, berühre du unsere Herzen, öffne du unsere Herzen, dass wir wirklich dein Wort aufnehmen können und in Jesu Namen binde ich auch alle Verwirrung und alles, was irgendwo in unseren Gedanken uns stören möchte in Jesu Namen. Ich danke dir, Vater, dass du gut bist. Halleluja. Vor ein, nein, vor mehreren Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber irgendwann habe ich in meiner Bibel so gelesen da war auf der Seite so eine, so eine Randnotiz, also es ist nicht der Bibeltext und auch keine Überschrift, sondern einfach so eine Notiz und da stand, allein die Auferstehungshoffnung gibt in Verfolgung Kraft. Und dann habe ich mir gedacht, ach krass, ich muss mich mit der Auferstehung noch mehr befassen. Und vor allem mit dieser Hoffnung der Auferstehung. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, wenn es hart auf hart kommt, was gibt uns dann wirklich Hoffnung? Und diesen Satz, den ich da gelesen habe, allein die Auferstehungskraft gibt uns in Verfolgung Hoffnung. Da hat bei mir ziemlich eingeschlagen. Die Auferstehungskraft. Die Auferstehungshoffnung. Ich will nicht sagen, äh, nee, ich rede jetzt nicht über Ostern, nein, sorry. Okay, aber wir müssen über die Auferstehung reden, aber nicht nur über die Auferstehung von Jesus, sondern auch unsere Auferstehung. Das ist ja das, was uns so viel Kraft gibt, wenn es eben hart auf hart kommt. Und ich möchte mit euch einfach mal im ersten Korinther, da stand auch diese Randnotiz bei mir, im Kapitel 15 durchgehen. Das ist ein langes Kapitel, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ja, aber ich glaube, das ist sehr wichtig. Also 1. Korinther, Kapitel 15. Als Thema könnt ihr sagen, die Hoffnung der Auferstehung. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht. Durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich es euch verkündet habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Das ist mal so die Einleitung, also Paulus sagt, ne, ich erinnere euch dran an das Evangelium, das Evangelium, das euch rettet, ja, wenn ihr es auch so beibehaltet, wie ich es euch gelehrt habe, wenn ihr es nicht irgendwie verändert, wenn ihr nicht was Neues draus macht, wenn ihr es nicht irgendwo vermischt mit irgendeinem anderen Humbug, sondern wenn es das Evangelium ist, das ich euch verkündet habe, dann wird euch das retten und in dem steht ihr auch fest und daran will ich euch erinnern, bleibt da drin, ne? Er sagt, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Auch wichtig, wir können nur das weitergeben, was wir selber empfangen haben. Ne? Und Paulus hat das Evangelium bekommen, er schreibt an anderer Stelle nicht von Menschen, sondern von Christus selber. Er ist ihm erschienen, der Auferstandene, der lebendige Jesus. Ich habe mal in, in Marburg ja studiert und da ähm, gibt es eine Straße, die heißt Bultmannstraße und der Herr Bultmann war so ein Theologe, der hat gesagt, Jesus ist nicht wirklich auferstanden, sondern er lebt weiter im in, in Kerygma, in der Erzählung, in der Verkündigung. Und diese Straße, wir haben immer Witze drüber gemacht, weil die endet bei der Psychiatrie. Ja. Also, der ist wohl Jesus nicht begegnet. Der konnte nicht sagen, er ist auferstanden. Der hat versucht, es irgendwie, irgendwie Theologie zu treiben, aber ohne Jesus. Und das führt total in die Irre, ganz klar. Also als erstes habe ich euch weitergeben, was ich empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, so also gemäß der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, also Petrus, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen, mittlerweile sind die wahrscheinlich alle entschlafen, nehme ich mal an. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln zuletzt, von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die in mir ist. Es sei nun ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Also das ist seine Einführung. Das ist das, was ich euch gesagt habe. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten. Und das steht alles so schon im Alten Testament vorhergesagt, dass es passieren wird. Und es gab ja auch schon zu der Zeit von, von Jesus, gab es ja auch schon Leute, die an die Auferstehung geglaubt haben, dass es sowas gibt. Es waren zum Beispiel die Pharisäer. Und es gab auch Leute, die haben das nicht geglaubt. Die haben von vornherein gesagt, nein, nein, Auferstehung gibt es nicht. Ende. Ne, mit dem Tod ist Ende. Das ist nicht was, was Neues, also ein neues Problem, den wir gegenüberstehen, wenn wir mit Leuten reden und sagen, Jesus ist von den Toten auferstanden, dass die dann sagen, ja, ja klar, wer das glaubt wird selig. Ja stimmt, genau. Nein, sondern das war schon immer ein Problem, dass Leute nicht glauben konnten, dass Tote auferstehen werden. Aber genau das sagt Peter, äh, Paulus, ist das, was er verkündet hat, das Evangelium, das rettet, dass Jesus nämlich von den Toten auferstanden ist. Und wir gehen dann noch weiter. Er, er sagt dann ja nochmal selber, hier, ich habe ihn auch gesehen. Er sagt, diese ganzen Zeugen zählt er auf, die ihn gesehen haben. Wir können die jetzt nicht mehr befragen, die 500 Leute, die ihn getroffen haben, die damals noch viele gelebt haben, wo, wo Paulus vielleicht mit denen reden konnte und sagen, hey, ich habe Jesus auf der Straße nach Damaskus, ist er mir erschienen und dann sagen die anderen, ja, wir haben ihn auch gesehen. Wenn du heute rausgehst und, und sagst, ja, ich habe Jesus äh, gesehen, dann sagen manche, ja, ja, alles klar, hast ein äh, bisschen zu viel getrunken oder hast du äh, schlecht geträumt oder was ist bei dir los? Aber wenn du Menschen triffst, wie uns hier, die Jesus auch erlebt haben, dann kannst du auch sagen, hey, ich habe Jesus erlebt. Dann, ja, ja, klar, ich auch, voll gut. Ja, er lebt, wir wissen das. Ich hoffe, dass jeder von euch das weiß und ihn selber erlebt hat, Vielleicht nicht so krass wie Paulus auf der Straße nach Damaskus. Ja, aber wir, ich denke, wir sind alle hier, weil wir ihn erlebt haben. Oder weil mancher vielleicht auf der Suche ist, ob das die Wahrheit ist. Und weil Jesus euch hierher gebracht hat und gezogen hat. Also das Evangelium, Paulus ganz klar, Jesus gestorben für unsere Sünde. All das, was wir falsch gemacht haben, hat Jesus weggenommen durch seinen Tod und Auferstehung. Dadurch werden wir gerechtfertigt, nicht durch irgendwas anderes. Nicht durch irgendwas, weil wir in der Kirche reingehen und eine Kerze anzünden und beten oder so. Nein, wir werden gerechtfertigt, weil Jesus für uns gestorben ist. So, jetzt geht es weiter, in Vers 12 sind wir. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch falsche Zeugen als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Mal soweit. Also, Paulus sagt auch eben in Korinth: gibt es Leute, die sagen, Christus ist nicht auferstanden? In einer Gemeinde, in einer christlichen Gemeinde, die sich auf das Evangelium von Paulus berufen, gibt es Leute, vielleicht sind die auch nicht Teil davon, sondern die reinkommen und sagen, nee, Christus ist gar nicht auferstanden. Wie die Sadduzea, nee, nee, es gibt keine Engel, es gibt keine Erscheinungen, Christus ist nicht auferstanden, hört jetzt mal auf, bitte in Sprachen zu reden, das ist komisch. Die kommen rein und behaupten was, was nicht stimmt. Und die sagen, er ist nicht auferstanden. Aber es gibt auch vielleicht andere, die sagen mit ihrer Zunge, ja, Jesus ist auferstanden. Aber mit den Taten verleugnen sie die Auferstehung. Sie verleugnen eigentlich durch, durch ihr Leben die Hoffnung der Auferstehung. Die glauben nicht wirklich. Also sie, sie sagen zwar, ja, ja, ich, ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Aber es hat nichts mit dem eigenen Leben zu tun, nichts mit... mit mir Und da will ich euch auch fragen, so wo, wo steht ihr da in eurem Leben? Na, klar, wir, wir sagen alle, Jesus ist auferstanden. Aber wirkt sich das auf unser Leben aus? Und glaube ich, dass wenn Christus auferstanden ist, auch ich auferstehen werde? Und dass mir wirklich meine Schuld vergeben ist? Oder laufe ich immer noch rum mit dem Kopf nach unten und denke die ganze Zeit drüber nach, was für ein schlimmer Mensch ich bin. Es gehört dazu, dass wir umkehren von unserer Sünde. Das predigen wir sehr oft. Ja, das müssen wir tun. Aber Jesus ist für unsere Sünde gestorben. Und er ist nicht auferstanden, dass wir im Grab bleiben. Er ist gestorben und auferstanden, dass wir eines Tages auch auferstehen werden. Wir stehen nicht nach drei Tagen wieder auf, wie er. Bei uns dauert vielleicht ein bisschen länger. Ne? Die 500, die liegen da wahrscheinlich schon ziemlich lange. Und die warten. Und die warten, bis es endlich die Zeit ist, wo die Posaune schallt und Jesus alle ruft, dass sie aufstehen. Er sagt: Wenn Christus nicht auferstanden ist, können wir unseren Glauben komplett über Bord schmeißen. Dann war es das. Was die, die Jünger am Anfang verkündet haben, war die Auferstehung von Jesus. Dafür wurden sie geschlagen weil sie gesagt haben, der ist von den Toten zurückgekommen. Dafür wurden sie verfolgt. Nicht, nicht, weil sie einen Kranken geheilt haben. Das alleine wäre okay gewesen, aber sie haben verkündet, dass Jesus auferstanden ist. Das mit dem Kranken, der geheilt wurde, war nur ein Problem, weil dadurch wurde es sichtbar. Das Wunder bestätigt die Predigt. Und weil der Kranke geheilt wurde, wussten die dann nicht mehr, was sollen wir jetzt machen, wie können wir denen jetzt das Maul stopfen? Okay, lass ihr uns verprügeln und ihnen sagen, ihr dürft dann immer drüber reden. Hört auf zu verkünden, dass Jesus auferstanden ist. Und die Jünger sagen, okay, wir machen trotzdem weiter, weil wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Wir müssen weiter davon reden. Und warum? Erstens, weil es die Wahrheit ist, weil sie es erlebt haben. Zweitens, weil sie wissen, die können uns totschlagen und wir werden leben. Da ist kein Ende. Es geht weiter. Jesus hat es von Anfang an gesagt, ich bin das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird nicht sterben. Hier in Vers 19 heißt, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Ich habe früher manchmal gesagt, gut, wenn ich mich mit meinem Glauben täusche, dann ist es ja nicht ganz so schlimm, dann habe ich ein gutes Leben gelebt als ein guter Mensch. Und dann sterbe ich und finde halt raus, okay, es ist vorbei. Genau, finde ich gar nichts mehr raus, dann wäre es vorbei. So, und ich dachte, das ist irgendwie ein ganz cooles Argument, um Leute halt zu bekehren oder so. Das ist voller Quatsch, weil hier steht, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, sind wir die elendsten überhaupt. Warum? Weil nicht jeder so ein schönes Christenleben haben kann wie wir. Weil es nicht überall so ist wie bei uns dass wir uns halt einfach treffen und äh, schöne Lieder singen, Gemeinschaft genießen und uns gegenseitig Liebe haben, sondern woanders geht es ganz anders zu. Da werden die Leute richtig verfolgt. Da ist, wenn du dich bekehrst, wirst du gekillt. Da wirst du missbraucht, misshandelt, geschlagen, gesteinigt, bespuckt. Viele, viele schlimme Dinge. Und da können wir nicht sagen, ja, okay... Da habe ich halt ein gutes Leben gelebt und im schlimmsten Fall war es halt nichts. Nee, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, sind wir arm dran. Auf der anderen Seite leben wir aber auch in diesem Leben und auch in diesem Leben leben wir mit Jesus. Und er gibt uns die Hoffnung. Und deswegen können wir durch dieses Leben durchgehen und durch die Schwierigkeiten, die wir haben in diesem Leben ja, mit, mit der Sünde, mit Armut in der Welt mit Kriegen und all diesen Sachen und wo wir drauf gucken können und durchdrehen könnten, weil es so verrückt ist auf dieser Welt, aber weil wir den Fokus haben, nein, Jesus ist auferstanden, ich werde auch auferstehen, weil ich an ihn glaube und dann kann ich durch das durchgehen, weil ich nicht, nicht all das angucke, sondern einen klaren Fokus habe und viel weiter gucke und weiß, wo ich hingehe. In Vers 20 geht es weiter. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Habe ich gerade schon vorgenommen. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner Ordnung als Erstling Christus. Danach, wenn er kommen wird, die, die in Christus, die, die Christus angehören, Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, dem alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem. Also er sagt hier, dass, dass Jesus der Erste war, der auferstanden ist, dass in ihm aber, genauso wie in Adam, alle gestorben sind, in Christus alle wieder lebendig werden. Und an anderer Stelle schreibt Paulus und auch Johannes in der Offenbarung, dass es, zwei Auferstehungen gibt. Und Jesus wird eines Tages wieder auf die Erde kommen. Er wird kommen, erscheinen in den Wolken, heißt es im 1. Thessalonicher, ja, und die Posaune wird erscheinen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen, sagt Paulus. Die werden zuerst auferstehen, und die, die wir noch hier sind, ja, wenn wir so lange noch leben, werden in dem Zug verwandelt. Ihr kommt hier im, im Korintherbrief auch noch drauf, auf diesen neuen Leib, wie wir verwandelt werden. Aber beide, also die Toten und die Lebendigen, gehen Jesus entgegen in den Wolken und er kommt herunter und baut dieses tausendjährige Reich auf und regiert. Und in dieser Zeit wird der Satan weggesperrt und er kann nichts machen. Und nach den tausend Jahren wird er noch mal kurz losgelassen und er verführt die Nationen der Welt und die werden alle gegen die Heiligen kämpfen wollen und Jesus wird sie einfach vernichten. Das ist der große Showdown nach den tausend Jahren. Aber unsere Hoffnung ist, dass wir praktisch schon bei der ersten Auferstehung dabei sind, dass wir, wenn Jesus kommt und die Posaune erschallt, dass wir entweder aus dem Grab rauskommen oder dass wir schon da sind und auf ihn warten und verwandelt werden in einem Augenblick. Also erst Jesus ist auferstanden von den Toten, dann wir und dann am Ende, also nach dem tausendjährigen Reich, wenn wenn Jesus das Reich praktisch an seinen Vater übergibt, so steht es ja hier, habe ich gerade vorgelesen, wenn er das Reich übergibt, dann wachen alle Toten auf. Das lesen wir auch in der Offenbarung. Alle Toten aus dem Meer, aus der Erde, überall werden sie hergebracht. Und alle werden gerichtet. Alle werden gerichtet. Aber er sagt auch, selig sind die, die in der ersten Auferstehung dabei sind. Wenn Jesus kommt und du aufwachst, Halleluja. Wenn Jesus kommt und wir noch da sind und ihn erwarten voller Freude und wir verwandelt werden, Halleluja, ja, dann sind wir, sind wir da dabei. Und es gibt kein Leid mehr, kein Geschrei mehr, keine Sünde, kein nix. Es gibt nur noch das Gute. Und Jesus wird herrschen. Und das ist das, was, was wir wollen und das ist unsere Hoffnung. Und das ist das, was uns durchtragen wird, wenn es hart auf hart kommt. Jetzt kommt ein komischer, komischer Vers hier. Vers 29, was soll es sonst, dass sich einige für die Toten taufen lassen? Wenn die Toten gar nicht auferstehen, was lassen sie sich dann für sie taufen? Und was stehen wir dann jede Stunde in Gefahr? So wahr ihr, liebe Brüder, mein Ruhm seid, den ich in Christus Jesus, unseren Herrn, habe. Ich sterbe täglich. Habe ich nur im Blick auf dieses Leben in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft? Was hilft's mir? Wenn die Toten nicht aufstehen, dann lass uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Lasst euch nicht verführen, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Werdet doch einmal recht nüchtern und sündigt nicht, denn einige wissen nichts von Gott, das sage ich euch zur Schande. Also er sagt sowas komisches, ja, warum lassen sich Leute taufen für die Toten, wenn doch die Toten gar nicht auferstehen? Ich kenne das von den ich kenne das nicht von den Mormonen, weil ich bei den Mormonen war, und ich weiß, dass die Mormonen sowas machen, ja? dass sie ihren Stammbaum durchwühlen und gucken, gibt es da noch jemanden, der noch nicht getauft ist? Okay, wann ist der nächste Taufgottesdienst? Ich lasse mich anstelle von dem taufen, damit der dann da irgendwo in der Sphäre, wo er gerade schwebt, dann plötzlich getauft ist, damit er weiterkommt und irgendwann Gott wird. Komische Irrlehre. Ja? Andere Gruppen machen das auch, die sagen, okay, eben... Ne, bei den Mormonen kann man sich sogar stellvertretend verheiraten und so für die Toten. Okay, das geht nicht. Okay. ja, Ich glaube nicht, dass Paulus hier davon spricht, hey, ähm, das ist eine normale Sitte, das machen wir so, lasst euch mal alle jetzt für die Toten taufen. Es gibt für mich eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, entweder sagt er das einfach nur als Argument, weil es halt solche Leute gibt, die das machen. Er sagt aber nicht, dass es richtig ist. Aber er sagt trotzdem halt als veranschaulich diesen Punkt, hey, es gibt sogar Leute, die sich extra noch für die Toten taufen lassen. Also die sollten doch wenigstens glauben, dass die Toten auferstehen. Was ist los bei euch? Das heißt nicht, dass es richtig ist. Eine andere Auslegung, die ich auch sehr spannend fand zu der Sache war, dass sich die Leute quasi anstelle von den Toten taufen lassen. Nicht stellvertretend, sondern dass sie zum Beispiel ja, Zirkus, Christen werden hingerichtet, von Löwen zerfetzt, Alltag Schlimmer Alltag, ja nicht bei uns, aber damals Christen werden hingerichtet und der, der, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das heißt, die, die anderen Leute sehen, wie diese Christen sterben und sie lassen sich taufen an denen ihrer Stelle. Also weil sie sich in dem Moment bekehren, lassen sie sich taufen. Aber das würden sie nicht machen, wenn sie Angst vorm Tod hätten. Wenn sie Angst hätten, dass diese Leute jetzt tötet wurden und nie wieder aufwachen. Sondern sie werden in diesem Moment durch den Tod von diesen Märtyrern so überzeugt, dass sie sehen, die glauben an die Auferstehung und ich glaube jetzt auch an die Auferstehung und deswegen lasse ich mich taufen und trete quasi in die Reihe rein, wo gerade Platz geworden ist. Und es passt dazu, weil Paulus danach darüber redet, dass er jeden Tag stirbt, dass er mit Löwen gekämpft hat in Ephesus. Warum macht er das? Zur Verteidigung seines Glaubens. Ja? Weil, weil er durch seinen Glauben ist er in die Gefahr gekommen. Durch seinen Glauben an die Auferstehung. Er würde das nicht machen, wenn er nicht glauben würde, dass er aufersteht. Dann würde er einfach das weglegen, verleugnen und er müsste das alles nicht machen. Aber er leidet ständig diese, diese Qualen, diese Verfolgung und so weiter, weil er weiß, er wird auferstehen und das ist die Wahrheit. Vers 35 geht es weiter, er sagt, es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Die Antwort von Paulus, du Narr. Ich finde, das ist eine normale Frage, oder? Man kann doch mal fragen, hey, wenn ich auferstehe, wie, wie wird denn das dann sein, weil in welchem Alter stehe ich dann auf? Wenn ich mit 90 sterbe, bin ich dann bei der Auferstehung auch 90? Oder wenn ich mit 5 sterbe, bin ich dann 5 bei der Auferstehung? Oder wie, wie? Und, und dann gibt es Leute, die sagen, ja, aber wenn man sich verbrennen lässt, dann kann man gar nicht mehr auferstehen, weil dann gibt es ja den Körper nicht mehr. Aber der Körper verwest doch sowieso im Grab. Also wie? Und Paolo sagt, du Narr stellst du so eine Frage. Er schreibt, was du sähst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du sähst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber wird ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. Nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Und es gibt himmlische Körper und irdische Körper, aber eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und eine andere die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne, denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. Paulus redet da ziemlich viel, <lacht> ohne viel zu sagen. Man macht sehr viele Vergleiche. Ne? Im Endeffekt sagt er einfach nur, das, was stirbt, ist nicht das, was dann wieder aufsteht. So auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich und wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Wenn du mit 90 stirbst und dein Krückstock mit ins Grab gelegt wird, wirst du den bei der Auferstehung nicht mehr brauchen weil du nicht auferstehst in Armseligkeit und Schwäche, sondern in Kraft. Es wird gesät, ein natürlicher Leib, und wird auferstehen, ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib, so gibt es auch einen geistlichen. Wie geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche, danach der geistliche der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel. Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen. Das ist jetzt wichtig. Wie wir getragen haben das Bild des irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen. Wir werden so sein wie Jesus Vielleicht könnt ihr euch erinnern, als er, als er auferstanden ist, wer hat ihn zuerst gesehen? Die Maria. Und was hat sie gedacht? Sie dachte, es ist der Gärtner. Hat Jesus sich verkleidet als Gärtner? Es gibt diesen Jesus-Film, da sieht man dann Maria, wie sie am Grab steht und Jesus macht hinter irgendeinem so Busch rum und man sieht nicht, wer es ist. Und dann heißt und sie dachte, es ist der Gärtner. Ich glaube nicht, dass sie dachte, es ist der Gärtner, weil er gerade die Pflanzen beschnitten hat sondern ich glaube, dass er anders aussah, dass er nicht direkt erkennbar war als Jesus. Sie hatten eine Weile gebraucht, zu checken, es ist Jesus. Später war es genauso, am, am See, ja, wo die Jünger dann fischen waren und dann musste Jesus erst denen wieder sagen, schmeiß das Netz daraus und so am Schluss sitzen die Jünger mit ihm am, am Feuer und es das heißt, sie erkannten, dass es der Herr ist, aber keiner hat sich getraut, ihn darauf anzusprechen. Also es war nicht so, das also ist eine komische Vorstellung, er hat sich verkleidet, ne, schwarze Kapuze drüber und so und alle denken so, ah, ich glaube, das ist der Herr, aber wir sprechen ihn mal nicht aus, sonst fliegt er auf, nee, nee. Sondern er ist ihnen anders erschienen, die zwei Jünger, die nach Emmaus gelaufen sind, denen ist Jesus auch erschienen, der saß mit ihnen und dann beim Abendmahl haben sie erkannt, dass es Jesus ist, als er das Brot mit ihnen gebrochen haben. Ist es ihnen in die Augen aufgegangen, sie haben gecheckt, ah, das ist Jesus, der war anders. Als Maria ihn anfassen will, sagt er, stopp, 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 bin noch nicht verherrlicht. Irgendwas war da anders. Der hatte einen anderen Leib bekommen. Der stand plötzlich bei den Jüngern. Gut, solche Sachen hat er vorher auch schon gemacht, dass er auf dem Wasser läuft und so. Dann kann er auch einfach mal in den Raum rein. Ne? Aber er war anders. Aber er hatte sogar noch die Male an seinem Körper. Also einerseits ist er erkennbar, als Jesus, andererseits ist er aber verwandelt. Und genauso wird es mit uns auch sein. Und ich kann euch nicht genauer erklären, wie es sein wird. Aber das ist das, was ich hier rauslese. Ja? Wir werden verwandelt werden, wir werden einen neuen Leib haben, wir werden keine Kreuzprobleme mehr haben, wir werden keine Knieprobleme mehr haben. Wir werden sein wie Jesus. Im ersten Johannesbrief heißt das, jetzt, wir sind Kinder Gottes, aber es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden. Aber wenn er kommt, werden wir sein, wie er ist, weil wir ihn sehen. Also wir werden sein, wie er. Und das ist das, was wir Neues bekommen. Und jetzt warten wir drauf. Die ganze Schöpfung wartet drauf. Ne? Paulus sagt es in Römerbrief. Die ganze Schöpfung wartet drauf auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Das heißt nicht, dass die Schöpfung gerade drauf wartet, dass wir irgendwie äh, einer Umweltschutzdings äh, da beitreten und die Welt retten, sondern die Schöpfung wartet darauf, dass Jesus wiederkommt und wir verwandelt werden und die Schöpfung erlöst wird von dem Fluch. Und dann ist alles gut. Halleluja. Ich lese mal hier weiter. Das sage ich aber, liebe Brüder: dass Fleisch und Blut des Reich Gottes nicht ererben können. Und wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Also wenn wir, habe ich vorhin schon gesagt, wenn wir quasi erleben, wie Jesus zurückkommt, werden wir nicht erst sterben und auferstehen, sondern wir werden direkt verwandelt. Denn dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit, und die Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und die Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Also wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Das Verwesliche, sagt er, muss, das Unverwesliche, wir werden verwandelt bei seiner Wiederkunft. Wir werden so sein wie er und werden für immer bei ihm sein. Und jetzt natürlich in dieser Zeit gehen wir durch verschiedene Leiden, durch verschiedene Verfolgungen und so weiter. Und wir nicht so viel wie andere momentan. Aber Paulus hat es versprochen, dass jeder, der ein frommes Leben führen will, der wird Verfolgung erleiden. Aber unsere Hoffnung ist die Auferstehung in Jesus. Wenn die Posaune schallt, werden wir aufstehen. Und jetzt eine Frage an euch. In Offenbarung heißt es ganz am Ende... Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Wie oft betet ihr, komm. Also nicht nur, komm, Jesus, helf mir mal gerade in meiner Situation hier. Komm, Jesus, ich brauche ein neues Auto. Komm, Jesus, ich brauche dies. Komm, Jesus, ich habe gerade Stress mit meinem Bruder. Komm, Jesus, kannst du mir mal da helfen? Nee, sondern wirklich, komm, Jesus, bring es zu Ende. Erlöse uns die ganze Welt. Er sagt hier, die Braut und der Geist sagen, komm. Und ich denke mir, wenn wir nie diesen Ausruf machen, ne? komm. Und diese Sehnsucht im Herzen haben, dass Jesus kommt. Gehören wir dann zur Braut? Also bestenfalls sind wir dann eine, eine schlechte Braut, die sich im Bräutigam gar nicht so richtig herwünscht. Aber wenn wir wirklich die Braut sind und diese Auferstehung, die Verwandlung und das Zusammensein mit Jesus herbeiwünschen, dann, dann beten wir, komm, komm, Herr Jesus. Und ich glaube, ich glaube, in diesem Gebet wird sich ganz viel offenbaren. Deswegen will ich das, dieses Gebet mit euch jetzt sprechen, auch als, als Abschluss von der, von der Predigt, dass wir das wirklich beten. Komm, Herr Jesus. Und in diesem Beten glaube ich, dass viel Überführung kommen wird, weil wenn du betest, komm, Herr Jesus, dann weißt du genau, bin ich bereit, dass er kommt oder bin ich nicht bereit. Oder du, du spürst, ja okay, ich bete es jetzt, aber eigentlich ist da überhaupt kein Herz dahinter. Ich will eigentlich gar nicht, dass er kommt. Ich will eigentlich gerade lieber mein Leben so weiterleben, wie es ist. Aber lasst uns nicht warten, das zu beten, bis wir irgendwo richtig verfolgt werden. Sondern lasst uns, lasst uns Jesus herbeten, bitten, weil wir ihn lieben. Lasst uns jetzt einfach alle aufstehen und wirklich dieses Gebet sprechen. Nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und das, was ihr auf dem Herzen spürt, dann das auszusprechen. Aber lasst uns wirklich das genau so. Komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus. Komm, Herr Jesus.